وهكذا هكذا وقد كان عمر وقد كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوج خديجه 25 سنه وكان عمرها 40 سنه dan disebutkan di sini dalam riwayat dari apa namanya disebutkan dalam kitab sirah nabawiyah ibnu faris usia rasulullah waktu menikah dengan khadijah 25 tahun dan usia khadijah saat dinikah rasulullah 40 tahun ya itu yang paling populer diantara riwayat dua riwayat yang tadi saya sebutkan ada yang mengatakan usia 28 tahun tapi juga yang populer adalah 40 tahun Baik, ada pelajaran apa sebenarnya dalam bab ini? Satu, amanah wassuduk ahammu muwassafati tajir an-najih. Syekh mengatakan bahwa amanah dan kejujuran adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang pedagang atau pebisnis yang ingin sukses dalam bisnisnya. Ya. Karena kalau dia untung, tapi di atas ketidakjujuran dia dapat itu hanya sesaat saja. Percaya itu sesaat. Kenapa kita harus apa namanya mendapatkan yang halal? Halal itu bukan pilihan. Tapi halal adalah konsekuensi dari seorang beragama Islam. Jadi bukan pilihan. Ini ada ini, ya udah, ini cari yang halal aja. Bukan. Tapi itu adalah sebuah keniscayaan dari kita beragama Islam atau kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kehalalan kita akan eh, maaf, kehalalan rezeki yang kita kantongi akan berdampak itu kepada ketaatan kita ke Allah makin tambah, ketaatan anak-anak kepada kita makin mudah untuk diatur. Itu pasti. Kemudian apa lagi? Akan menjadi keberkahan bagi kita dalam usia. Pasti itu. Dan juga ini menjadi sarana untuk agar Allah mendekatkan kita menuju jannahnya. Ini yang bicara tentang bab ini adalah para ulama. Maka kenapa? Kenapa dari sini kita tahu bahwa kejujuran, ya, kemudian juga amanah adalah merupakan rumusan bagi mereka yang ingin berdagang menjadi pedagang yang sukses. Bukan cuma duniawi, tapi ukhrawi. Karena bicara tentang perdagangan, di, diancam loh dengan ayat Celakalah mereka yang mengurangi Timbangan atau berlaku curang dalam takaran. Celaka. Hati-hati, kita bukan cuma urusan duniawi. Untung banyak, oke, nipu. Untung banyak, tapi apa? Melakukan kecurangan. Untung banyak, tapi kemudian bersaksi yang palsu. Hari ini banyak. Makanya kenapa Imam Syafi'i kalau masuk pasar itu, masuk pasar, ini rumusan Imam Syafi'i boleh kita tiru ini. Ya, khususnya Bapak-Bapak, ini rumus rumusan Imam Syafi'i kalau masuk pasar. Masuk pasar baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 12 kali beliau baca. Dan itu ada hadisnya dari Rasulullah barang siapa yang membaca doa ini sebelum masuk pasar dia baca itu kalimat la ilaha illallah tadi sampai akhir maka dibangunkan baginya satu rumah nanti di surga. Itu satu. Yang kedua Imam Syafi'i kalau masuk pasar tutup telinga Kenapa tutup telinga? Karena Imam Syafi'i tidak mau mendengar banyak kesaksian-kesaksian dari para pedagang yang tidak jujur. Yang nanti takutnya beliau diminta untuk menjadi saksi di akhirat terhadap ketidakjujuran ini. Yang ketiga, berjalan cepat. Nah ini Pak ya, ini rumusan insya Allah 
agar rekening kita tidak berkurang, uang kita juga insya Allah tetap dan stabil. Kalau istri ngajak ke mall, ke pasar, kita ingatkan, yuk baca yuk, la ilaha illallah dahula syarikat, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyu imit wa huwa ala kulishin qadir. Yang kedua, tutup kuping. Jadi kalau dipanggil kakak, silakan boleh kakak mampir lihat-lihat dulu, cari handphone apa-apa ya. Ya kan, sudah Udah kita tutup ini. Yang ketiga jalan agak cepat, itu dari rumusan Imam Syafi. Tambah satu dari Ahmad Ridwan, gandeng erat tangannya. Jangan kemana-mana. Kalau enggak nanti begitu kita di jalan kemana, dia mampir kan. Loh, kehilangan kita. Nah, empat ini ya, empat rumusan. Satu dari saya, tiga dari Imam Syafi. Iya. Bapak kalau dipasarkan banyak kesaksian-kesaksian palsu kan. Makanya Imam Syafi enggak mau itu dengar kemudian nanti di akhirat, diminta untuk bersaksi atas apa yang dia dengar tadi, ya mau orang belum apa-apa belum ada yang datang untuk menawar belum ada, datang fulanah datang seorang ibu, ini ikan kembung berapa? sekilo, oh 35 ditawar, wajar ibu-ibu biasa nawar, gak dapat ya 25 bu, barusan 30 ribu aja gak saya lepas padahal ibu ini orang pertama loh. Banyak, banyak ketidakjujuran di pasar itu ya kan, barusan bu 30 ribu, gak saya lepas Artinya apa? Nah, itu tadi menjadi pedagang yang sukses dunia akhirat harus mengedepankan ini dan ternyata Rasulullah ya memiliki syaksiyah ini karakter ini ada pada Rasulullah. Yang kedua, Inna tijarah mauridun min mawaridi rizki lati sakharallahu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam qabla albi'sa. Berdagang, berniaga, bermuamalah adalah merupakan satu di antara pintu-pintu rizki yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuk rasulnya sebelum dilantik menjadi rasul. Ya. Rasulullah berdagang. Berdagang. Makanya dahulu kalau kita lihat ini yang saya katakan tadi ya mau enggak mau karena iklimnya. Iklimnya yang tidak bersahabat untuk bercocok tanam, ya. Akhirnya mau tidak mau untuk survive ya, survive di sana ya dagang. Dagang. Kalau di kalau di Madinah, Madinah cenderung tanahnya lebih bisa untuk apa? Bercocok tanam. Tapi kalau di Mekah enggak bisa, maka harus dagang. Enggak bisa kalau enggak dagang gitu ya. Dan yang ketiga disebutkan di antaranya adalah kana zawajul habibul mustafa min sayyidah Khadijah Bitakdirillahi ta'ala Pernikahan Rasulullah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah Takdir Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun likalikunya Adalah panjang Bisa lewat apa tadi? Diawali dengan dagang Menjadi mitra bisnis gitu kan Tapi ternyata bagus juga akhlaknya Kenapa tidak? Lebih lanjut ya Bukan cuma sekedar mitra bisnis ya kan Tapi juga mitra dalam kehidupan gitu kan Insya Allah Itu kan ada Ya awalnya teman bisnis lama-lama ya teman teman hidup gitu ya. Kemudian disebutkan di sini U Khadijah mithlun mathalun thayyibun lil mar'ati takmal hayatur rajulil azim. Dan kalau kita lihat Khadijah radhiyallahu anha wa yang berumah tangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi semacam sebuah apa contoh dan teladan yang sukses. Untuk siapa? Untuk wanita-wanita yang ingin mensukseskan suaminya. Ya, suaminya sukses ini. Rasulullah SAW di backup betul sama Khadijah. Bayangkan, ya, berpuluh tahun rumah tangga. Coba hadirkan satu saja dalil, satu saja riwayat di mana Rasulullah dengan Khadijah berkonflik. Coba, dengar nggak? Ada nggak pernah gitu? 
Walaupun diguncang dengan isu, diterpa dengan bulian, katanya Muhammad payah nggak bisa memberikan anak laki-laki untuk Khadijah. Tapi nggak pernah loh, nggak pernah kemudian. Iya juga ya termakan itu nggak pernah, nggak pernah. Puluhan tahun loh berumah tangga dengan Rasulullah SAW, ya kan? Puluhan tahun. Yang lebih dahsyatnya lagi saat Khadijah meninggal, dibisikan di telinganya itu, malfiraku ya Khadijah. Rasulullah bilang bukan, ini bukan sebuah Perpisahan wa istriku Tapi ini adalah awal dari sebuah pertemuan yang abadi Masya Allah ya. Laki-laki sekarang Ente bilang kan Suruh meninggal dulu baru poligami Ente udah meninggal ya Kan kata ibu-ibu gitu Boleh sih bang Kayak Rasulullah sunnahnya Tapi setelah ia meninggal Begitu meninggal ditungguin banget Hari ini ente meninggal kan Ya, alhamdulillah. Enggak begitu. Rasulullah membisikkan ini, "Malfiraku ya Khadijah." Bukan, bukan perpisahan, tapi awal dari sebuah pertemuan yang abadi. Maksudnya nanti akan dipertemukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat. Baik, yang keempat, nara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zaqa mararata faqdal abna dan di antara hikmahnya dari pelajaran yang kita bisa ambil Rasulullah kehilangan laki-laki mulia baik dari ayahnya kakeknya pamannya sebagaimana Rasulullah kehilangan laki-laki yang sangat dicintanya anak-anaknya ya kan Rasulullah belajar apa namanya menjadi laki-laki yang tegar dan tangguh ya jadi laki-laki yang tegar Rasulullah saw ditinggalkan laki-laki ya yang begitu hebat kasih sayangnya kepada beliau dan juga ditinggal oleh laki-laki yang dia harus mencurahkan kasih sayangnya kepada mereka-mereka itu itulah Rasulullah saw ya dan Begitu hebatnya memang cara Rasul cara Allah mendidik Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantaranya adalah tadi hikmahnya agar tidak ada anak-anak beliau yang kemudian menjadi nabi, ya kan? Tidak ada. Dan nanti juga hikmahnya kalau ditarik bentang sejarah yang panjang, akhirnya beliau mengadopsi anak, ya kan? Anak yang diadopsi ingin diberi nama Muhammad di belakangnya. Zaid bin Muhammad, tapi kemudian Allah gagalkan, gak boleh diturunkan ayat 5 dan 6 surat Al-Ahzab panggil mereka dengan nama dengan nama ayah-ayah biologis mereka gitu lah, panjang ini jadi kehilangan anak laki-laki juga kehilangan sosok laki-laki yang lebih senior dari beliau, ini kemudian mata rantai sejarahnya akan mengantarkan beliau kepada mengadopsi anak laki-laki inilah. ya walaupun Allah kemudian menurunkan dengan syariat apa menurunkan dengan kejadian ini syariat tentang hukum anak angkat jadi kalau bicara sejarah dia itu bersambung gitu ya nggak bisa kita sendirian gitu nggak dia bersambung terus mata rantainya baik kemudian yang kelima ya tadi muslimin khilali kisahti zawajin nabi saw min sayyidati khadijah adamu ihtimamin nabi saw bi asbabil mutatil jasadiyah wa mukamilatiha dari sini juga kita tahu bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah tidak serta-merta karena tampilan fisik semata dan karena kemolekan tubuh. Walaupun Khadijah tetap wanita cantik, 
solihah gitu ya tapi lebih dari sebesar eh, se, lebih dari se, apa, semata-mata ke, kecantikan aja atau karena usia saja karena Rasulullah maaf bagi bagi Rasulullah laki-laki dengan usia kayak gitu dapat yang lebih muda juga bisa gitu kan tapi karena ini takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala juga kemudian apa namanya ada hikmah yang ingin didapat dari seorang Khadijah radhiyallahu anha warahmatullah.